0: Oi amigos, bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo Beraba. Hoje é dia 18, Aurora do calendário Decatrian, e dia 19 de janeiro de 2019, depois de Cristo, do calendário Gregoriano. Nós, hoje, vamos falar sobre história. No programa de hoje, nós vamos falar sobre alguns assuntos que estão interligados na história do Brasil e na história das Américas de maneira geral, que se passam do final do século XVIII até o começo do século XIX, um período que alguns historiadores chamam de período das grandes revoluções. né? Nós vamos começar falando primeiro sobre a obra da professora Eloísa Starling, chamada Ser Republicano no Brasil, que foi lançada no passado. Depois nós vamos falar um pouco sobre a coletânea de documentos intitulada As Armas Cidadãos, e por fim nós vamos tratar um pouco da Revolução no Haiti, a obra dos Jacobinos Negros, do C.R.L.R. James. Então é isso que nós vamos falar hoje aí. Speed, Muito bem, então, para começo de conversa, a gente tem que pensar aqui o que que... Nessa primeira obra que eu vou trazer para vocês, que é a questão da palavra republicano, o sentido de ser republicano. Né? Muitas vezes a gente, quando pensa em república, pensa no momento em que ela surge no golpe militar de 1889, né? 15 de novembro de 1889. E, e hoje em dia, nós somos todos republicanos, E a gente não para para pensar sempre qual é o sentido que essa palavra tem. né? na nossa vida. A gente sabe um pouco do que, que significa viver num período republicano, mas principalmente nesse momento de crise a gente tem observado que é importante retomar os sentidos que essa palavra tem na nossa história. E o livro da professora Eloísa Starling, que é uma professora da UFMG, Cientista Política e Historiadora, que foi lançado pela editora Companhia das Letras no ano passado, faz essa viagem do final do século XVIII, início do século XIX, especialmente no final do século XVIII, eh, tentando observar nas grandes conjurações que aconteceram no Brasil colonial daquela época, especialmente a conjuração baiana, a conjuração no Rio de Janeiro e a conjuração mineira, em confidência mineira, né, quais foram os sentidos que os homens e pessoas, mulheres, envolvidos naquelas conjurações, naqueles movimentos, deram para a palavra republicano, o sentido de república, né? o que que eles queriam com república naquilo. Essa é uma situação muito interessante porque muitas vezes, como eu disse, hoje em dia a gente vive numa república. A república de 1889 é caracterizada por muitos historiadores como uma república oligárquica e que, de certa maneira, é excludente ela não inclui, né, ela não é pensada como coisa pública, ela dá continuidade a uma tradição patrimonialista uma tradição elitista que vinha desde o império ligada muito às elites políticas rurais e que no século XVIII especificamente nessas três conjurações que ela trabalha, nós temos uma diversidade muito maior de uso da palavra republicano e como diz o subtítulo do livro dela, a criação de uma tradição que, por motivos que ela trabalha no livro, acabou sendo esquecida. Né? Então você tem ali, por exemplo, na Conjuração Mineira, a conjunção de diversos indivíduos letrados né, de muitas é, categorias sociais, mas que ainda assim ligados evidentemente a essa elite que tinha contato com outras leituras, né? E que passou a pensar uma uma forma de organização republicana em que pudesse haver novos sentidos para a palavra para liberdade, para autonomia, para o autogoverno. Tudo isso foi ganhando muito sentido. E aí, especialmente na conjuração do Rio de Janeiro e na conjuração baiana, houve aí uma expansão do que hoje em dia a gente poderia pensar como umas participação, uma cidadania, né? Porque eles, diferente da Conjuração Mineira, começaram a pensar também na participação dos pobres livres, dos ex-escravos ou mesmo dos escravizados no fim da escravidão, no caso da Conjuração Baiana. Então você tinha ali um momento em que a participação política vai crescendo muito. né? Então uma obra que foi lançada há pouco tempo que eu Recomendo para todos vocês, para a gente, especialmente no momento em que a gente vive uma crise na nossa República, é muito importante a gente parar para ler obras como essas, né? como diz a própria autora, né? a recordar, né? rememorar e trazer de volta né? para o pro coração. Né? Então, acho que a gente tem que pensar novamente o que é viver na República e tentar, talvez, pensar a partir dessas uh, tradições que foram esquecidas como nós podemos viver num país com uma república em que há mais participação, mais cidadania. Isso me leva à nossa segunda notícia de hoje, que também tem ligação com uma obra que foi lançada um pouquinho mais de tempo, mas que ainda assim é pouco conhecida e eu acho que vale a pena nós falarmos aqui. Trata-se da obra As Armas Cidadãos, panfletos, manuscritos da independência do Brasil de 1820 a 1823. Bom, se a gente está falando de uma tradição republicana, de diversos usos da palavra republicana, a gente tem aí essa obra para nos ajudar a pensar uma questão que é a questão da participação popular na política participação do povo na política a historiografia, a forma como se escreve sobre a independência do Brasil, sempre ressalta muito a ação de, dos grandes heróis vamos dizer assim, da independência né? então a gente ouve falar dos, do, especialmente do Dom Pedro I né? com a ideia da independência e da luta, né? Aquele, o famoso grito do Ipiranga e tudo mais uh, e é muito comum você encontrar nos livros didáticos a ideia de que a independência do Brasil foi feita de cima para baixo, sem participação popular. Né? O que os autores do livro, José Murilo de Carvalho, a Lúcia Bastos e o Marcelo Basile descobriram e têm tratado em né, diversas obras, mas o que eles fizeram nessa foi uma coletânea de manuscritos da época da independência. Em 1820, 1823. O que isso quer dizer, meu caro ouvinte? Você tem manuscritos nessa época, quem é que fazia isso? Então a gente tem uma ideia. Esses manuscritos servem para que a gente possa rever essa ideia da participação popular no período da independência. Como houve uma história escrita também com base nessa ideia dos grandes heróis, a gente teve pouco acesso ao que a população pensava. Com a descoberta desses manuscritos, nós conseguimos encontrar diversas manifestações que mostram o interesse, e uma forma de participação muito ativa da população, especialmente do Rio de Janeiro, evidente, nesse processo de independência. né? Do Rio de Janeiro, Bahia, você tem nas principais cidades né, uma movimentação popular nesse sentido. E aí então o que que nós temos? Qual que é a importância, por que, que isso evidencia a participação política? Desde a Revolução Francesa, ah, o, o ato da escrita, né? Ele é, para além da tradição oral, ele ele se transforma numa forma de participação política, de de interação política. né? Então você tem aqui, por exemplo, no Brasil, que era colônia, estava se tornando independente, uma tradição oral muito forte e na tradição oral a renovação de ideias ela acontece de forma mais lenta e sem a percepção clara das pessoas da comunidade. né? Você tem uma voz comunitária que muda muito pouco. Com a escrita há a possibilidade de que isso essas mudanças ocorram de forma mais evidente, né? Então, é, escrever, é, ler em público, porque também a gente tem que pensar o que significava. Não era só, não era preciso saber ler e escrever para participar disso, né? Porque esses planfetos eram escritos e lidos em público. Né? Uh, isso gerava uma, uma interação social entre diversos agentes de muitas camadas sociais que podiam, aí, cada um deles, fazer a sua leitura sobre aquelas palavras que estavam uh, sendo proferidas ali ou que estavam escritas, caso eles soubessem ler. Né? Então, liberdade, independência, autonomia, tudo isso foi também adquirindo sentido, foi se espalhando. E essa obra especificamente ela serve então, para historiadores, para não historiadores, para todo mundo, para conhecer um pouco essa coletânea de escritos, a maneira como essas pessoas pensavam a independência e como elas articulavam os seus pensamentos em ações. né? De certa forma, a gente também consegue entender, não nessa obra, mas em outras que foram desenvolvidas a partir desses panfletos, que as pessoas caminhavam pelo Rio de Janeiro, se mobilizavam, e isso, evidentemente, acabava chamando atenção, acabava sendo levado em consideração, pelos, pelos agentes políticos mais reconhecidos que a gente tem né, que a gente tem dos manuais que a gente conhece né, os políticos em geral é, e apesar de não ser uma democracia evidentemente que a maior parte da população não votava, não tinha acesso direto à participação política, isso não quer dizer que elas não tivessem também influência. Por exemplo, nesses momentos de mobilização, nesses momentos em que elas davam apoio a uma ideia e ou não apoiavam outra, né, os políticos e aqueles que estavam, digamos, nas posições de liderança política nesse momento, eles trabalhavam, interagiam com a população nesses momentos e por isso, então, a gente pode falar né, de uma participação política ativa mesmo que indireta, da população nesse momento de independência. Então é uma obra que é muito importante e uma historiografia, um jeito de falar da história que é muito importante porque nos mostra que, a despeito de nós termos construído um Estado que tem, evidente, guarda muitas características de pouca participação popular, né? de um afastamento do povo, da massa, Isso não quer dizer que essas pessoas ficavam paradas, olhando, sem entender nada. né? Elas têm um papel ativo, elas conseguem ler a realidade do jeito delas e agir, evidentemente, de acordo com seus interesses. né? Uma situação muito interessante que a história tem trazido cada vez mais à tona é justamente essa das interações sociais, mesmo entre grupos com diferentes níveis de poder político, porque, ora, se você tem, uma, se você é uma liderança política, se você é, faz parte de uma, uma massa, um povo, né, você, é, os dois lados eles precisam conviver de alguma forma, entrar em acordos, negociar formas de convivência e essas conversas, negociações são parte do universo político, né? Elas, esse é o fazer político que existia ali naquele momento da independência. Mas é lógico que não é uma participação política suprema, né? em que eles tinham todos os direitos. Na verdade, no pensamento da elite, o medo do povo, especialmente no contexto em que havia escravidão, era muito grande. né? Havia uma preocupação muito grande em que o Brasil passasse um processo de haitização. Isso nos leva à nossa terceira notícia aqui, rapidinho. Terceira notícia é também de um livro, mas é um livro mais antigo né? mas que nos, nos faz pensar nessa palavra nessa, esse medo da haitização né? da, isso, de onde veio isso? isso veio da é, revolução de São Domingos né? no Haiti em que os negros escravizados tomaram poder né? é a primeira e única é, rebelião negra escrava nas Américas que deu certo né, eles tomaram poder o Thuassan de Louverture que era o líder inclusive nessa obra ele é comparado pelo autor C.R.L. James com o Napoleão né, pelas capacidades que ele teve de organizar a, as lutas dos ex-escravizados e, e também porque uma obra apesar de ser uma obra ter, se, ter sido escrita em 1938 né, então já faz 80 anos mais, mais de 80 anos ela é uma obra pioneira no sentido de mostrar que é Não é só uma questão ligada ao Haiti, à ilha de São Domingos, né? àquela região, a todo um universo que está ligado a cultura, a forma de, de ação política e, e também a, da, da forma de organização africana. Né? Então ele faz uma ponte entre a, o Caribe e a África, né? e isso é uma, uma tradição, uma forma de entender os movimentos sociais, entender o mundo né, colonial que é hoje em dia muito utilizada, muito, serve como uma referência muito importante para os historiadores, né? Que é essa coisa de pensar esses mundos todos interligados. Então, saindo né, de uma história eurocêntrica, então quer dizer, você pensa assim a revolução na, no Haiti pensa, olha, tem a ver com a revolução francesa. É evidente que tem, mas tem também a ver com o, a maneira como quem eram, quais eram as tradições que tinham vindo da África que levaram essa essa revolução. Pois muito bem, essa revolução que a, Foi bem sucedida, acabou gerando um grande medo em todas as Américas, o medo da revolta, né, o medo da rebelião dos negros. O Brasil tinha tradições também rebeldes, né, de escravos, que por muito tempo promoveram uma série de rebeliões e se aquilombaram e tudo mais. No século XIX, especialmente depois da independência, Por conta da da influência da Revolução Francesa, do que eles viram que aconteceu, aquele medo irracional né, que eles tinham contra a a, a turba, o povo na rua, isso se transformou no caso, por conta do exemplo do Haiti, no no que a elite via como um mau exemplo né, do que não poderia acontecer no Brasil. Então, de certa forma, isso motivou esses agentes políticos da elite a tentar minar de muitas maneiras a participação popular. É, e tentar coibir de todas as formas também todo tipo de rebelião. Especialmente a partir do, da década de 1830, isso vai tomar forma é, em leis, em ações militares, a formação da Guarda Nacional, né? a, a questão do controle social ela se torna muito importante. Pois muito bem, então por hoje é só. Né? A gente fez aqui um comentário de várias é, notícias que fazem parte desse processo de relações entre a população e a elite política brasileira nesse momento do final do 19 início do 20. E eu espero que vocês tenham gostado da minha primeira participação no SPIN. Lembro a todos vocês que os links comentados estão no post e aproveite para deixar lá também o seu comentário, sua elogia, sua crítica. qualquer coisa que vocês quiserem né? lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer graças ao seu patrocínio no SciCast tanto pelo Patreon quanto pelo Padrim um grande abraço feliz 2019 e até amanhã